0: Aquí se celebra y se alaba con pilas y con alegría. Esa es una de las cosas que más yo disfruto de, eh, del círculo. Casi siempre yo me siento por ahí y estoy brincando, dando vueltas. Yo no soy muy bueno eh, bailando, así que yo sé que ustedes no van a agradecer que yo baile o haga cualquier cosa, pero brinco. Eh, y, y de hecho eso es parte distintiva de quienes nosotros somos aquí eh, Aquí en el, en el círculo deberíamos hacer eso todos los días no solamente digo de manera individual si eres del círculo no solamente cuando nos reunimos aquí eh, los domingos sino ir por la calle o lo que hacemos en nuestro día a día celebrando la grandeza de Dios con efusividad de alguna otra manera pero eh, yo me pregunto cómo porque una de las cosas que están en nuestra mente es la gente qué va a pensar de mí. ¿Va a pensar que yo soy un fanático? La gente pensará, vamos a decirlo de manera hipster, que soy un Jesus freak. O la gente, siempre estamos pensando en, eh, en, la, en la gente. Y me recuerdo una historia que ha inspirado múltiples coros y alabanzas que está en 2 Samuel capítulo 6 del versículo 12 al versículo 22 y me gustaría que lo, lea, que lo leamos. Son 11 versículos eh, y... Es una historia que todos conocen. Así que es solo refrescar la memoria. E ir a través de, eh, de ella. ¿Están conmigo aquí? Amén. Dice, la tienen. Segunda de Samuel 6 del 12 al 22. Si alguien que tiene la página me ayuda. 2.50. 250. Segunda de Samuel está entre Génesis y Apocalipsis. Eh, 6 del 12 al 22. ¿Lo tienen? Si lo tienen dicen amén. amén. Full. Dice así. Entonces... Le dijeron al rey David, el Señor ha bendecido a los de la casa de Obed Edom y a todo lo que tiene a causa del arca de Dios. El arca de Dios, los judíos no podían, para los que no saben, los judíos no podían adorar imágenes. Pero desde el tiempo de Moisés habían elaborado un arca en donde se encontraban las tablas de los diez mandamientos una, un, una cazuela con semillas de maná y la vara de Aarón y la taparon y encima tenía dos querubines desde el cual dicen que se manifestaba la presencia del Señor dos ángeles que extendían sus alas esta eh, arca o caja andaba de lugar en lugar y David había decidido trasladarla cerca de su casa en Jerusalén pero le dio miedo porque tú no la podías tocar si tocabas el arca y mientras la trasladaban en la primera ocasión uno de los levitas la tocó y murió en el acto y David se friquió y dijo eh, espérense se murió el muchacho él se indignó obviamente porque dice señor cómo pasa esto él simplemente estaba tratando de agarrar el arca pero también se friquió en buen dominicano cogió miedo y dijo miren vamos a ver a esto y vamos a dejar... ¿Quién la quiere el arca? Levanten la mano. ¿Quién la quiere? El arca la una, el arca la dos. ¿Quién nada más? Fu, Obed-Edon decidió recibir el arca en su casa y Dios lo estaba bendiciendo. Entonces David... Y yo tengo sentimientos encontrados cuando estoy leyendo este pasaje porque a David vinieron unos chimosos y le dijeron, hey David, ¿viste lo que está pasando con Obed-Edon? El Señor lo está bendiciendo por el arca. Oh, wow. hey dame mi arca. <risa> Como... <risa> oh, wow. Y fue... Y llevó el arca de Dios de la casa de Obed-Edón, o sea, desde la casa de Obed-Edón a la ciudad de David con gran celebración, es decir, a Jerusalén. Cuando los hombres que llevaban el arca dieron apenas seis pasos, es decir, una, dos, tres, cuatro, cinco y seis, hicieron un sacrificio y adoraron al Señor. Dice que David sacrificó un toro y un ternero engordado. 14. Y David danzó ante el Señor. Con todas sus fuerzas, vestido con una vestidura sacerdotal. David y todo el pueblo trasladaron el arca del Señor. Entre gritos de alegría y toques de cuernos y carnero. Entonces, cuando el arca del Señor entraba a la ciudad de David. Fue con una gran celebración. Mical, hija de Saúl, se asomó por la ventana. Esta era la esposa de, de David. Cuando vio que el rey saltaba y danzaba ante el Señor, se llenó de indignación y ese bailaba y danzaba una de las palabras significa bailaba y danzaba con gran agilidad es decir david lo estaba haciendo like a boss full eh, se llenó de desprecio hacia el versículo 17 así que trasladaron el arca la colocaron en su lugar dentro de la carpa especial que David le había preparado. David sacrificó al Señor ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Cuando terminó de ofrecer los sacrificios. David bendijo al pueblo en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales. Después repartió a todos los israelitas que estaban allí reunidos. Tanto hombres como mujeres. Una hogaza de pan. Un pastel de dátiles. De, de, de pasas de, de una palma. Y un pastel de pasas de uva. Luego todos regresaron a su casa. Versículo 20, cuando David llegó a su hogar para bendecir a su propia familia, esta era su intención, he danzado, he bailado con gran agilidad delante del Señor, ahora voy para mi casa. Alguien me dijo que ponga merengue, pero no puedo hacer merengue con la boca, que siempre es como dancing, lo siento. Mical, la hija de Saúl, salió a su encuentro y le dijo indignada. Qué distinguido se veía hoy el rey de Israel exhibiéndose descaradamente delante de las sirvientas tal como lo haría cualquier persona vulgar. La, la traducción en lenguaje actual, lo invito a que lo lean en su casa, dice mostrando el trasero como cualquier persona vulgar. Y David le replicó a Mical, estaba avanzando delante del Señor quien me eligió por encima de tu padre y de tu familia. O sea, es una discusión matrimonial, no es yo estaba danzando delante del Señor, mi calmaría. No, 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 esto es una discusión matrimonial. ¿Y quién me eligió por encima de tu padre y tu familia? Él me designó como el líder de Israel, el pueblo del Señor y de este modo celebro delante de Él. Así es y estoy dispuesto a quedar en ridículo e incluso a ser humillado ante mis propios ojos. Pero esas sirvientas que mencionaste de seguro se dirán pensando que soy distinguido. En otras palabras, a mí no me importa qué piensen cuando yo estoy adorando al Señor. Y esto es un buen mensaje para nosotros en el día de hoy. Porque por muchos años se elaboró la idea del fanático evangélico. ¿Sí o no? ¿Lo conocen? Este que siempre está diciendo, aleluya, gloria a Dios, santo, 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 santo. Y la mayoría de nosotros crecimos... O nos hicimos cristianos en un ambiente en donde uno se quiere alejar de eso. Y de hecho, cuando la gente empieza aleluya, santo, santo, oh Señor, tarará uno como que uff, yo, yo no soy de ese tipo de iglesia. ¿Quién han hecho eso? ¿Eh? Algunos han levantado hasta los pies. Eh, y bueno, yo creo que todo tiene su espacio de alguna otra de alguna otra manera. Pero de alguna otra forma también en nuestras reuniones religiosas las hemos adaptado de modo que no sean ofensivas para la gente. Y no estoy diciendo que hagamos la cosa en desorden. Yo vengo de una tradición cristiana donde el desorden imperaba. Literalmente, y lo he dicho otras veces. había hermanos que cuando llegaba el Espíritu de Dios se guindaban de una ventana. ¡Ah! O del abanico, ¡Fu! yo tengo esa imagen ahí cuando tenía 14 años, un hermano así. Es como, eh, full, el Señor tuvo que hacer sanidad interior en mi vida. Eh, o sea, no es que lo hagamos en desorden, pero yo siento que muchas veces cohibimos todo lo que tenemos dentro para darle al Señor, incluso en el espacio que está diseñado para hacerlo. Y lo digo con orden, no, no tenemos que entrar en desorden, no tenemos que guindarnos de la bocina, ni tenemos que, hey, uf, digo sí, eso me gusta hacerlo, pero... La cosa ha ido como en, en detrimento de alguna otra de alguna otra manera y tenemos muchas razones para celebrar y cada vez que nos reunimos al Señor sí, tiene que ser un tiempo para conversar la palabra de Dios pero también tiene que ser un tiempo para celebrar lo que Dios está haciendo y ha hecho en nuestras vidas en quién Dios ha hecho algo levante su mano aquí en prácticamente todos nosotros y en quien no lo ha hecho lo hará y en quien no lo ha hecho todavía lo está lo está haciendo. Sin embargo, muchas de nuestras celebraciones son depresivas. Yo estaba en servicio de jóvenes, donde yo me derrito literalmente en la silla así. O sea, literalmente me amargo. Y yo digo, ¿dónde está la juventud, el espíritu de celebración? ¿Dónde está lo que el Señor ha hecho en la vida? de Todo lo que quieren es llorar todo el tiempo. Y ponen cara de adoración. Hay de cara. David, hay varios tipos de cara, esa era la mía. David tiene muchas razones para celebrar. Era un niño olvidado hasta por su familia cuando Dios lo elige y lo unge como el próximo rey de Israel. Y el solo hecho de ser elegido por Dios lo metió en líos por alrededor de 24 años. En el momento en que Dios unge a David empezaron los problemas en su vida. Y al momento de este hecho que leímos en 2 Samuel 6, 12 al 22, todos sus problemas habían pasado. Todos sus enemigos habían sido vencidos. Y David había construido su casa y estaba tranquilo. Así que celebra. Dios hizo, David celebra. Dios hace, nosotros celebramos. Si tú quieres en tu mente borra la palabra David, pon una raya o pon tu nombre ahí. Dios hizo, yo celebro. Y siempre la celebración efusiva al Señor va a resultar en críticas. Yo tengo en mi mente aquí una vez que hicimos una, un aniversario del círculo y habíamos pasado todo el trabajo del mundo cuando el Señor nos llevó a ese, a ese lugar y dijimos, señores, vamos a celebrar, vamos a aplaudir, vamos a gritarle eh, al Señor en orden, vamos a hacerlo. Recuerdo que llevamos pito Que son los chofares modernos Y el chofar del cuerno ese gigante Y nunca se me borra en la mente Cinco o seis muchachos Que eran parte de nosotros Que se pararon y se fueron Yo nunca le pregunté un par de ellos nunca volvieron Nunca le pregunté sobre la situación Lo voy a llamar esta tarde probablemente <risa> Pero me extrañó Porque si yo estoy en una boda y yo he visto doñas muy respetadas eh, eh, y, y que tienen una vida de oración en la hora loca. <risa> echa el jamón de un sándwich bajo el sonido de un reggaetón. Y Noel y yo así de espectadores como, oh, <risa> santo es el Señor. Entonces si celebramos por otras cosas, por tu cumpleaños, porque te graduaste, porque algo te salió bien, porque te dieron un trabajo, ¿qué de malo hay gritar y gociar y regocijarse en el Señor? Alguien que me lo diga, no hay nada de malo eh, en esto. Pero como la, la celebración siempre resulta en críticas, Siempre hay alrededor de nosotros estos micals y el sitio de ella que era la esposa de David era la celebración, era la esposa del rey, tenía que estar con la gente pero ella se siente superior, ella no puede estar con los bajos, es una reina y antes de ser reina era una princesa, era hija de un rey y no solamente desprecia a la, a la gente sino que desprecia a David porque baila y la vergüenza. David se veía así. Y Mical por la ventana lo veía así. Ese era David para Mical. Ok, está fuerte esto. Pero Dios hizo y David celebra no importa cómo lo vean ella dice que le vio el trasero David tenía ropas sacerdotales para su información los únicos que usaban pantaloncillos eran los sacerdotes así que ella está exagerando porque le molesta lo que él está haciendo si otros exageran porque le molesta lo que tú haces para el Señor amén gloria a Dios Qué chulo, yo voy a seguir adorando al Señor. Esa es la posición de David. No podemos andar de un lado para otro porque la gente nos está diciendo cómo es que nosotros deberíamos alabar al Señor. ¿Qué Dios ha hecho en tu vida? Celébralo. Cada vez que Dios te provea algo, celébralo. Cada vez que Dios haga algo contigo, celébralo. Ahora, y, y, y celébralo porque el gozo produce energía. En Nehemías dice, el gozo del Señor es nuestra Fortaleza Ahora no es que si te sientes triste Estás obligado a alegrarte A ponerte alegre Y esto es muy importante que lo sepamos El deseo del Señor no es ignorar nuestras miserias Sino transformarlas El deseo del Señor no es ignorar nuestras miserias Sino transformarlas Si está pasando por un mal momento No es verdad que el Señor va a ignorar Que brinca para el Señor No el Señor sabe qué va a hacer contigo, pero a pesar de que no tenemos que pretender que estamos alegres. Muchas veces nuestra alegría no comienza al final de la transformación, sino que comienza en el momento en que contemplamos nuestra esperanza. En el momento en que nos damos cuenta que Dios puede hacer algo. Quiero que me escuches, en el momento que nos damos cuenta que Dios puede hacer algo y lo hará. ¿Cuánto me dan un Amén. Y en esto juega mucho el papel lo que, lo que se llama fe, que lo define muy bien Hebreos 11.1. La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos, literalmente lo que no estamos viendo. Pero el hecho de que no lo veamos no significa que no existe. Ahora yo no estoy viendo la playa, pero la playa está ahí. Ahora yo no estoy viendo todas las personas que están entrando a este lugar y probablemente pierda un poquito la noción del tiempo porque toda la cortina está cerrada para que no se distraigan y piense que es de noche. Pero es de día. Así que la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos, lo que no vemos es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Una fe sana ante Dios no puede ser construida y mantenida sin que busquemos de todo corazón celebrar su bondad, aunque eso sea su bondad futura. Amén. Y ahí empezamos a celebrar, empezamos a celebrar a veces incluso desde nuestra tristeza que puede ir acompañada con brincos, con gritos, eh, gritar libera, en serio. Full. ¿Quiénes quieren gritar conmigo ahora? ¿Quieren probar lo que grita Libera? Full. ¿Quieren gritar? Dale. Una, dos y tres. Ellos se salió por ahí, recójalo. Miren, jugamos. O sea, nosotros vivimos bajo tanta tensión que pretendemos que no queremos explotar. Yo he visto gente pagando para gritar y para reírse. Estábamos en Acrópolis un día preparando, preparando algo eh, porque al otro día teníamos un servicio del círculo y en uno de los salones había un tipo que su conferencia era sobre hacer que la gente se riera y que gritara. Y nosotros estábamos sorprendidos mirando a la gente, ah, ríanse, ríanse con ganas, ríanse, ríanse, eso es miseria. Toma, 500 pesos, me quiero reír. Pero no me va a contar ningún chiste. Lo único que tú me vas a decir es ríete. O sea, y no queremos hacerlo para, para el Señor. Dios se toma tan en serio la celebración y el gozo que miren esto. En Deuteronomio 14, del 24 al 26, y con esto eh, voy pasando. Deuteronomio 14, del 24 al 26, se habla de un diezmo no para el templo, no para las cosas de la casa de Dios sino para que tú celebres y este es un diezmo ocasional que el Señor le ordenaba que la gente quisiera que tomara la décima parte de sus ganancias de todo el año calculara y tomara el 10% y con ese 10% fuera a la casa del Señor e hiciera algo y si no pudiese transportar el 10% porque era una vaca o era un chivo o era eh, mucho arroz o era trigo entonces que lo vendiera y que llevara el dinero. ¿Y saben qué hacían con eso? Agárrense. Deuteronomio 14, 26. Cuando llegues, podrás usar el dinero para comprar cualquier clase de alimento que desees. Ganado, ovejas, cabras, vino u otra bebida alcohólica. A alguno le gustó eso, pero tenemos que hablar después del mensaje. Luego comerás. O sea, luego te comerás eso. Hasta quedar satisfecho en la presencia del Señor y celebrarás con todos los de tu casa. O sea, el Señor te dice. Diezmo. Te molesta el diezmo para los levita. Perfecto. Coge el diezmo de todo lo que tú ganaste en un año. Y yo quiero que tú vayas a mi casa. Y que comas. Y que bebas. Y que celebres. Eso quiere el Señor. Y que a ah, pero fuera. Si nosotros pudiésemos implementarlo hoy. Que nos tomaron un tiempo y digamos. Estoy celebrando aquí. Lo que el Señor ha hecho. En mi vida. ¿Y cuál es la mejor manera de celebrar? La mejor manera de celebrar es conociendo su palabra. Y esa es la, la siguiente parte. Y yo le voy a pedir que se pongan de pie. Que vamos a practicar. Y dice el salmista en el Salmo 119, versículo 143. Cuando la presión y el estrés se me vienen encima, yo encuentro alegría. En tus mandatos y antes de pasar a la Próxima próxima parte quizás tú eres la Persona que está en esta mañana que no Encuentra una fuente de alegría de alguna u Otra forma yo quiero que cantemos desde La palabra en Isaías capítulo 40 y Vamos a hablar sobre adorar a Dios con Su palabra que el Señor nos fortalece y Yo quiero que no solamente adores al Señor diciéndole tú eres el Dios Todopoderoso tú eres el altísimo sino que yo quiero que también con esta alabanza te hables a ti y tú te digas tú eres el altísimo tú eres el Dios todopoderoso los que creen en ti tendrán nuevas fuerzas los que creen en ti se levantarán y abrirán sus alas como las águilas correrán no se cansarán caminarán y no se fatigarán dile al Señor yo creo en ti yo creo en ti amén vamos a cantarlo y luego volvemos Tú eres el eterno Dios. Cantemos. Con alegría, amigos. vamos. El eterno Dios. En ti no hay cambio. Eso, el de... A la otra parte, breve, alabar a Dios usando las escrituras. Es la mejor forma de aprender a alabar a Dios cuando no sabes qué palabras tú deberías eh, usar. Y me encanta el Salmo 100, 119. De hecho, en un blog que tengo que se llama verdugo01.com, no me pregunten por qué se llama así. Bueno, pregúnteme, pero después lo estoy traduciendo parte por parte. Por parte, esta no es mi traducción, es la traducción que usamos aquí, la nueva traducción viviente y dice Te alabaré con, con un corazón sincero cuando haya aprendido tus justas sentencias Quiero obedecer tus estatutos, no me abandones El versículo 48 dice con amor levanto mis manos hacia tus mandamientos y medito en tus estatutos El versículo 54 dice tus decretos han sido el tema de mis canciones en todos los lugares en donde he vivido y cuando dice vivido es ando errante, ando de un sitio a otro, no tengo un hogar pero donde voy instalo un sitio en donde pueda alabar y glorificar tu nombre. Dios nos habla a través de su palabra Amén. y hay una diferencia entre la gente que escucha a Dios y la gente que no puede escucharlo y la diferencia no es habilidad. O una habilidad especial, la diferencia no es un don específico, la diferencia es disposición. Dios habla con la gente que quiere escucharlo. De hecho una de las cosas que le dice constantemente a los profetas es. Háblales, pero yo sé que aunque tú lo hables y ellos tienen oídos no van a querer escuchar. Y sería una bendición que nosotros no seamos de, eh, de esos y, y y cuando alabamos a Dios usando la palabra de Dios, su presencia, la presencia de Dios pasa de ser un dogma, de ser algo que pudiese pasar a ser algo factual, algo que nosotros podemos vivir de alguna otra forma. Y para eso meditar en las escrituras es esencial y yo quiero que hagamos una diferencia básica, cuando uno medita no estudia sino que saborea, meditar no es Entender el significado teológico del texto, que está muy de moda en día de hoy y está bueno. Meditar es, ¿qué significa esto para mí ahora? ¿Qué significa para ti que Dios es el Dios eterno? ¿Qué significa para ti que, que su conocimiento es insondable? O sea, nadie puede llegar a la, a, al punto en que conoce a Dios. ¿Qué significa para ti que la gente que confía en Dios no se cansa? A eso es que tenemos que, que llegar y no es y no es, y no no es es casualidad que la palabra en hebreo para meditar Es la misma palabra para chupar un hueso cuando tú estás como disfrutándolo Para saborear, para rumiar la misma palabra Cuando dice cómete esto y saborealo es lo mismo que cuando dice coge la palabra de Dios y medítala Y eso es algo que nos falta a nosotros, leemos la Biblia por arribita la escuchamos pero a veces no significa nada para nosotros. Le damos más importancia a lo que estamos pasando. Que al Dios que está pasando por nosotros. Lo repito. Les damos más importancia a lo que estamos pasando. Que al Dios que está pasando por nosotros. Y Bonhoeffer decía. Así como no analizas las palabras de quien amas. Sino que las aceptas mientras te las dice. Acepta las palabras de las escrituras. Y ponlas en tu corazón eso es meditar aclaro esto no significa que todo lo que me digan que Dios dijo es esto significa que lo que yo leo en la palabra es usualmente la confusión y el extravío de la gente que parece conocer a Dios pero hace disparate tiene que ver con que no profundiza en la palabra de Dios ni la medita y en meditación nosotros sacamos los malos pensamientos. Y muchas veces sacamos malos pensamientos de nuestra mente. ¿Quiénes lo han hecho? Y cuando le llega algo malo dicen, no, no voy a pensar en eso. No lo voy a pensar. Sal, sal pensamiento malo. Pero no lo sustituimos con un pensamiento bueno. Y mucho menos con las escrituras. Y no vaciamos la mente. Pero la dejamos vacía. Y Edra ha dado en el clavo, Lucas 11 del 24 al 28, Jesús dice, cuando un espíritu maligno, y no significa que porque tú tengas malos pensamientos tengas un espíritu maligno, aunque a veces sí. Cuando un espíritu maligno sale de una persona, va tratando de ubicarse. Y cuando no encuentra dónde vivir, vuelve a la casa de donde salió y la encuentra vacía y limpia. Sustituye espíritu maligno por pensamientos malos sale caminando. Cuando vuelve, tu mente está vacía. No hay nada que tú has hecho para fortalecerte, no hay nada que tú has hecho para apropiarte de la palabra de Dios. Para ti qué hace ese demonio? Busca siete más fuerte que él. ¡Pum! Y ya tú sabes. Entonces, es esencial para nosotros adorar al Señor, conocer su palabra. Como creyentes y con esto voy a ser breve porque no hay que darle mucha vuelta como creyentes no nos podemos dar el lujo de obviar lo que Dios nos promete y lo que Dios nos dice porque nuestra vida y nuestro estado emocional incluso depende de eso y muchos andamos como las olas del mar andan como las olas del mar porque no se apropian de lo que Dios ha dicho y mucho menos lo creen. Y por eso me encanta este, este Salmo, la última parte, esto es lo que dice Salmo 119 versículo 174 al 176 dice Oh Señor he anhelado que me rescates, cuántos han anhelado el rescate de Dios en sus vidas Y tus enseñanzas son mi deleite, es una persona que pss, se ha desconectado de todo lo malo que le ha pasado y a pesar de que todavía no ha sido rescatado. Recuerden en la primera fase. Aún no siendo transformados. El camino a la transformación. Y ver la esperanza en el Señor. Hebreos 11.1. Se deleita en lo que Dios ha dicho. Y esto es lo que dice. Versículo 175. Déjame vivir para que pueda alabarte. Y otra vez dice. Que tus ordenanzas. Que tu palabra me ayude. Sin rumbo camino. Como oveja perdida. Ven a buscarme. ¿Por qué? Pues no he olvidado tus mandamientos. Qué lindo, ¿eh? Qué chulo. Y debajo de sus asientos hay un papel como este con un texto bíblico. Y me gustaría que los que están parados ubiquen un asiento, saquen algo. Oh. Yo espero que no te como el mío. <risa> que le falte una parte. Y vamos a meditar. Y antes de que cantemos, y vamos a cantar canciones que tienen su raíz en las escrituras, antes de que cantemos, yo quiero que, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Tomes este texto, lo medites, lo tomes como para ti y adores, alabes al Señor por esto. Y adorar es postrarse y he dicho adorar, si quiere tírate, tírate, aquí no hay mical, Ay, pero ellas van a ser como que no están aquí. Así que eh, agárrenlo, los que están de pie, la gente de servicio, ubiquen uno, aquí hay algunas sillas eh, vacías, el mío dice Isaías 25:4 porque eres la fortaleza del pobre, del necesitado y del afligido. Eres nuestro refugio contra la tormenta y nuestra sombra contra el calor. Y yo voy a meditar en esto para mí. Yo voy a recordar los tiempos tormentosos de mi vida en los que el Señor ha estado con conmigo. Yo voy a recordar cómo el Señor ha sido un refugio para mí. Yo voy a darle gracias a Dios por eso. Si tengo pensamientos malos, pensamientos que me sumergen en la tristeza, que me vienen hundiendo, yo voy a sacarlos de mi mente ahora. Yo lo voy a sustituir con la palabra. Si sí, Álvaro me ayuda y nos hace un fondito ahí. Y luego repito, voy a meditar en esto profundamente. Y después de un par de minutos meditando en esto para mi vida y cómo el Señor ha sido fiel en medio de la tormenta, cómo ha sido un refugio para mí, cómo me ha protegido y cómo yo he salido ileso. Yo voy a darle gracias por eso eso es alabar puedes postrarte eso es adorar si quieres tirarte hazlo le pedimos a los que están aquí que no se sorprendan si alguien se tira en el piso déjenos hacerlo hoy porque este es el lugar donde nosotros lo podemos hacer estaría muy feo si lo hiciéramos allá afuera así que antes de que cantemos tómate este tiempo tu tiempo con Dios. te distraigas aprovecha este tiempo el Espíritu de Dios está en este lugar mucho antes que llegásemos vamos a aprovecharlo Señor, te Gracias. Que cuando he necesitado, como dicen en Isaías 25:4: Cuando he necesitado y cuando no he podido salir de una tristeza profunda, tú me has invitado a descansar en tu presencia. Tú has sido un refugio para mí, Señor. En momentos en que he perdido. En momentos en que he fracasado, en momentos en que gente me ha dado la espalda, en momentos en que me siento, me encuentro en una situación, me encontré en una situación laboral o relacional que no se le veía salida. Tú abriste tus brazos Señor y yo Fausto Liriano pude ir, correr hacia ti, correr hacia ti. O oh, qué bien me sentí, Señor, entre tus brazos. Qué bien me sentí entre tus brazos. Gracias. Y si puedes hacer un ejercicio similar con el versículo que, que tienes. Y vamos a la. Pon, ponle nombre. Ponle una situación. Si todavía no ves que ha pasado, ponlo en el futuro. Dios va a hacer cosas en tu vida es su voluntad y vamos a celebrarlo contigo tú verás este es tu tiempo con Dios gracias Señor Puedes poner de pie, vamos a adorar al Señor, vamos a alabarle. Adorar es tirarse, así que el que se quiera tirar, amén. Lo sentimos si hay mical entre nosotros. Gracias, Señor. Y alábalo por, por tu situación específica. Yo lo voy a alabar por la mía, y luego vamos a cantar juntos. Y vamos a cantar con todas nuestras fuerzas. Te alabo Señor porque nunca me has dejado, nunca, nunca, Aún en los momentos en que yo sentía que estaba en la cuerda floja, tú estaba sostenido por ti, por arriba y por abajo, tú agarraba la soga y si me tiraba tu mano estaba debajo Señor. Oh de cuánto aprieto tú me has sacado y yo te alabo por eso, te doy gracias Señor. Como dice en el Salmo 18 Me golpearon cuando estuve tirado Pero tú me levantaste, tú me recogiste Señor Como dice el Salmo 40 Que leímos la semana pasada Tú pusiste nuestros pies sobre la roca Señor Y sabemos que tú lo harás otra vez Yo lo sé Señor Gracias, y gracias porque no es solamente conmigo Es con mi esposa, con mis hijos Señor Veo tu protección, tu provisión Veo tu consuelo constante y lo que te pido es, Señor, que, que mi fe pueda ser fortalecida viendo constantemente como obra, Señor. Gracias, gracias. Vamos a darle gracias al Señor. Gracias, Señor. Gracias. gracias. Recibe la gloria, la honra, el honor como cuerpo de Cristo que se reúne en este lugar, que nos llamamos el círculo. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo arrase en este momento mientras te alabamos y te glorificamos. Transforme, restaure. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Mirando la obra del Señor. Naciones a sus pies. tiembla las armas y ordenan las guerras su fin. Oh poderoso de Israel que a nuestro lado estás Confiamos en el Dios que los carruajes quemarán Dios es por nosotros